0: Glória ao nome santo do Senhor. Graça e paz, irmãos. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Capítulo de número 1, um, irmãos. Muito embora nós vamos usar pontualmente o livro para fundamentar a nossa reflexão capítulo de número 1 um. todos acharam? leia comigo os primeiros três versículos querido diz a palavra do Senhor veio a palavra do Senhor a Jonas filho de Amitai dizendo desponte vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Fez seus olhos, querido, curva a sua cabeça, vamos novamente clamar o favor de Deus, porque dependemos dEle para absolutamente tudo. Para quem está nos visitando, a gente tem um canal aí, o irmão vai extrair a pregação para utilizar isso como material. Jonas, capítulo de número 1, versos de 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmão, se nós formos olhar para uma prática do profeta Jonas a gente pode chegar a uma conclusão, Jonas foi o pior pregador que essa terra pôde se deparar. Nós vamos nos deparar por todo o livro que leva o seu nome e possivelmente a qual ele mesmo tem escrito, com comportamentos, com ações que são totalmente avessas àquilo que nós enxergamos em Cristo, nos apóstolos e até mesmo nos nossos dias atuais. O livro começa com essa grande contradição. Mesmo Jonas sendo levado, dentro das escrituras, como um profeta a ser ouvido. Vem a palavra do Senhor a Jonas e a contragosto do que acontece com os demais profetas, ele não sai para repreender o povo, ele não sai para trazer uma mensagem de arrependimento a quem o Senhor havia mandado. Pelo contrário. O verso de número 3 nos deixa algo, nos traz algo que nos deixa até eles espantados. O profeta fugiu da presença do Senhor. Nós vemos, irmãos, um homem que tem a sua história narrada pela Bíblia de forma repentina. O texto vai começar, como é costume, trazendo uma apresentação breve sobre o profeta e logo em seguida o chamado do Senhor. Muitos de nós possuímos esse desejo de ouvirmos a voz de Deus, de termos um mandado da parte do Senhor, de podermos ser úteis à sua vontade, de fazer o seu querer. Jonas ele tem da parte do Senhor aquilo que muito em breve, aproximadamente oito séculos à frente, não tão breve assim, mas mais à frente, dentro das escrituras, nós conheceríamos como o Evangelho ou boas notícias. O Evangelho, querido, significa isso, uma boa nova, uma novidade. Naquela época, o jornalismo, que não existia como nós conhecemos hoje, acontecia de boca em boca. Até hoje, nós tomamos esse costume contas as boas, porque verdadeiramente, na época de Jesus, as notícias se espalhavam assim, como boas novas, como boas notícias. E não à toa, o Evangelho ficou conhecido assim, porque isso que significa a palavra evangelho, uma boa notícia. E como qualquer boa notícia que verdadeiramente alegra o coração, ela vem precedida de uma coisa má. Porque, irmãos, dificilmente vamos nos alegrar com a dispensa cheia, com a provisão, por exemplo, de, um, de uma das refeições, se nós tivermos a financeiramente falando. Agora, ofereça um prato de comida a quem está esfomeado, para ver se aquele prato de comida não vai ser para ele verdadeiramente uma boa notícia. Salomão vai dizer que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Um emprego para quem já está recebendo o seu salário mensalmente, de forma ininterrupta, ele pode até desprezar. Mas ofereça uma oportunidade para quem está desempregado e vendo seus filhos e esposa passarem por necessidade. É uma verdadeira alegria. E não diferente é o Evangelho do Senhor. E qual a grande coisa em comum? Todos nós temos uma má notícia sobre a nossa vida. E deixe-me informar você que ainda não está inteirado disso. Eu quero dizer que a espada do Senhor, a espada da ira de Deus, está desembanhada. Foi tirada do seu suporte e ela está sobre a sua cabeça. A partir dessa notícia, o Evangelho de Cristo parece começar a fazer sentido como ele o é. Uma boa notícia. Você não precisa ter sua cabeça decepada De maneira justa Porque você é pecador Eu tenho uma boa notícia para te contar Jesus tomou o lugar da morte De todo aquele que creu nele Eu tenho uma boa notícia para contar O teu crime pode ter sido pago por Jesus Se você nele depositar a sua fé A competência do sangue de Jesus Não depende de você Não é que ele cria uma dependência Para ser ou não remidor a questão está aqui, o próprio Senhor estabeleceu como princípio a fé, o depósito da nossa crença em seu Filho, para que os benefícios da cruz possam ser comunicados. E o que isso tem a ver com Jonas? O Senhor tinha uma boa notícia, o Senhor tinha um evangelho para a cidade de Nínive. E nós vimos o início do seu livro partindo desse princípio. Disponte e leva uma mensagem minha à cidade de Nínive. E como já o lemos, o profeta ele se insurge contra a ordem de Deus. Ele se levantou, ele se dispôs. Mas ao invés de ir para um lado, ele foi para o outro. Irmão Lindomar, nós conseguimos colocar aquela imagem? Não sei se vocês vão conseguir acompanhar. Mas nós temos aqui, querido, aproximadamente a cidade de Jerusalém. No meio. ...do globo que seria... ...um pouco mais acima à direita... ...daquele barco... ...a cidade de Nínive... ...fica logo acima do lado direito... ...de quem está observando... ...da imagem que aparece no centro da mensagem... ...a cidade de Tárcia... ...a qual Jonas vai fugir... ...ela nem sequer aparece na imagem... ...tamanha distância... ...ela ficaria aproximadamente... ...ao norte da Espanha... ...que era o ponto mais extremo... ...que Jonas poderia chegar você pode tirar a, a imagem no irmão, muito obrigado, e o que eu quero utilizar com essa imagem querido, ao invés da alegria demonstrada por exemplo por Maria, quando é chamada para servir ao Senhor, e produz até um cântico, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, e se dispõe ao serviço, Jonas como mau servo, ele vai de maneira totalmente oposta Aquilo que o Senhor propusera para que ele pudesse servi-lo E por que isso acontece? Porque Jonas, apesar de ser um israelita, um componente do povo de Deus Ele não obedece ao Senhor, ele não obedece ao seu chamado Ele não cumpre aquilo que o Senhor havia ordenado Nós temos algumas suposições O texto não vai dizer mas por alguns elementos bem marcantes na vida de um judeu, nós vamos chegar a algumas conclusões bem possíveis. Na época de Jonas, querido, os assírios, que era onde ficava o território da cidade de Nínive, eles, por alguns anos anteriores, haviam oprimido os israelitas a ponto de fazer deles um povo subalterno e eles teriam que pagar uma espécie de imposto aos assírios. Nínive, logo mais à frente, depois da... Da vida, do período de Jonas Seria uma cidade capital no meio desse império Era como se o Senhor tivesse chamado Jonas nos dias atuais Tivesse chamado um crente e dissesse Olha, vai a tal lugar Um povo que perseguiu a igreja Um povo que maltratou a igreja Um povo que só fazia blasfemar contra o nome do Senhor E perseguir a igreja do Senhor E o Senhor de repente chama o crente dizendo Olha, vai até lá E chama eles ao arrependimento foi mais ou menos isso que aconteceu. E qual o comportamento de Jonas? Não vou. Não quero. E além de uma resistência pontual, ele faz mais do que isso. Ele vai para um caminho totalmente avesso a que o Senhor havia ordenado. Nínive fica ali aproximadamente... No Golfo Pérsico, que é conhecido como o norte do território do Iraque nos dias atuais. Tarsis, querido, a cidade para onde Jonas vai, fica a aproximadamente 3 mil quilômetros da cidade de Jerusalém. Ele não se preocupe em alargar o caminho da presença do Senhor. Claro, nós conhecemos a história, Ele não chega até lá. Para aqueles que estão nos visitando e nunca tiveram... A curiosidade, o aconselho que o tenha. Jonas, ele, ao seguir para a cidade de Tarsi, uma espécie de maremoto, um chacoalhar das águas por parte de Deus, uma tempestade, começa a balançar o barco e cada um dos habitantes daquele barco, dos componentes daquele barco, começa a clamar para o seu Deus. E Jonas está no convés dormindo, no porão do barco, cochilando profundamente, como diz o texto. E ele diz, rapaz, como é que tu pode estar dormindo uma hora dessa? Vamos tratar daqui a pouco de maneira mais profunda sobre esse ponto. E lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas e Jonas declara para aqueles homens dizendo, a culpa é minha dessa tempestade. E a solução é me jogue no mar e a tempestade vai cessar e vocês vão sobreviver. Aqueles homens resistem, porque Jonas havia dito a eles que isso acontecia porque ele havia fugido da presença do Senhor dos Exércitos, que fez o céu e a terra. Quando Jonas falou isso, os componentes do barco temeram ainda mais. Tentaram rimar para salvar a vida de Jonas. E o texto declara que a tempestade se fez mais severa. E a teimosia de Jonas, você já começa a ver a soberania de Deus por aí. Diz o texto que aqueles homens começaram a orar ao Senhor, dizendo, Senhor, Tu visse que nós tentamos e não conseguimos. Claro, eu estou parafraseando o texto. Tentamos salvar esse homem e não conseguimos. Nós não queremos ser culpados. Pelo seu sangue. E jogaram Jonas ao mar. Quando jogaram Jonas ao mar, a tempestade cessa. E aqueles homens ficam mais temorosos ainda. E diz a palavra do Senhor que eles ofereceram a ele sacrifícios. E ao Senhor fizeram votos. Sobre a história de Jonas. Ele é engolido por um grande peixe. Passa três dias no estômago do peixe. E ora ao Senhor arrependido. Jonas não tem não tem muito problema em morrer não sei se você já percebeu mas no começo do texto ele vai sugerir aos próprios marinheiros que o lancem no mar ou seja eu não estou aí, nem aí para morrer eu tenho nenhum problema com a morte isso vai se repetir quando no final do texto ele vai clamar ao Senhor que lhe mate ele vai clamar ao Senhor pelo fim da sua vida Jonas não tinha medo da morte o seu grande problema se dá em levar uma palavra de salvação àqueles que eram inimigos de Israel um sentimento exclusivista era sempre visto e ainda até hoje o é pelo povo judeu há um cristão brasileiro que ele declara guardar o sábado pelo menos na doutrina que ele acredita e ele disse que estava no muro das lamentações e orando em hebraico. Um dos judeus chegou para ele e disse, gentil, só que com a outra palavra. Esse lugar não é para você. Aí ele fez, eu guardo o sábado. Você não vê que a palavra do Senhor promete a todo aquele que guardar o seu Shabá teria uma promessa? E ele vai dizer, o Shabá é para os judeus. E até os dias atuais, os judeus são exclusivistas. Pelo menos em sua maioria, naqueles que declaram a ortodoxia de sua doutrina. Jonas não é tão diferente disso. Ele prefere fugir, desobedecer a ordem de Deus, mas não cumprir o mandato de pregação que o Senhor havia lhe ordenado. Com o tratamento de Deus, querido, com o seu arrepender -se dentro do estômago do peixe, o peixe vai vomitar Jonas em uma praia, e ele daquela praia parte para Nínive, para, dessa feita, obedecer ao Senhor e anunciar a sua mensagem. O povo se arrepende, o Senhor perdoa o povo e Jonas fica indignado com a misericórdia de Deus. O texto vai terminar, irmãos, de forma bem abrupta, assim como começou. O texto não vai se preocupar em dizer como Jonas agiu depois daquele tratamento de Deus. Logo em seguida, quando ele passa uma noite fora da cidade, a Bíblia vai dizer para ver o que aconteceria com a cidade. Provavelmente o texto não diz. Mas para a minha perspectiva de leitor, eu acredito que Jonas ficou com aquela esperança de Deus vai destruir. Talvez ele não tivesse ciente do que aconteceu depois da sua pregação. Mas o povo se arrependeu. E o Senhor não destruiu a cidade de Nígden. E eu queria, irmãos, a partir de agora, começar a aprender com Jonas. Tudo o que não se deve fazer no serviço a Deus. Como não servir a Deus, olhando, observando a vida de Jonas Primeiro irmãos, versículo de número 3, capítulo 1, verso de número 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para taça, para longe da presença do Senhor... primeiro querido... como não servir a Deus... fugindo da sua presença... se eximindo da sua vontade... o exclusivismo de Jonas... trouxe ódio ao seu coração... e isso afasta Jonas do Senhor e não apenas por uma questão moral, mas ele vai para a praticidade disso, e bom, aparentemente não há nenhum paralelo com a vida de Jonas, que a gente possa comparar, pelo, pelo contrário, os profetas quando eram chamados a servir ao Senhor, faziam, alguns até com pesar, por causa da gravidade da ordem que o Senhor havia dado, mas faziam, Jonas, em oposição à ordem de Deus, foge da sua presença. E nós, se queremos servir adequadamente o Senhor, devemos tomar essa postura como exemplo contraditório. O serviço a Deus ele é muito melhor executado quanto mais nos aproximamos da sua presença. Servir a Deus, irmãos, sem a sua presença é inútil. No entanto, a história das Escrituras nos demonstram que servir ao Senhor em sua presença pode te colocar em cova de leões, pode te colocar em fornalha, pode te levar a cadeias, pode te levar a abismo e até mesmo a morte. Mas se eu estou com ele, nem mesmo a morte pode me separar do seu tão grandioso amor. Aqueles homens no sináculo após a ressurreição e a assunção de nosso Senhor Jesus Cristo se encheram do seu espírito, ganharam a intimidade com o Senhor, a tal ponto que nem mesmo os filósofos e os doutores da época conseguiram resistir à sua mensagem, como não servir a Deus, longe da sua presença, ela é indispensável, não pregamos e não fazemos apologia em ignorância, mas muito melhor do que um seminário, é a presença de Deus, estude, se dedique, Reflita sobre a palavra Revisite a palavra Releia a palavra Se você tiver condições Leia bons livros Mas de nenhuma forma Se afaste da presença do Senhor Ao crente é ordenado Não se assentar na roda dos escarnecedores Mas são a eles enviados o que é o que eu quero dizer com isso? Jonas tem esse chamado que parece um paradoxo. O Salmo de número 1 um vai dizer: "Olha, bem-aventurado o crente". Claro, não o crente um o homem, né? Mas o cristão que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não anda no caminho de pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Mas o Senhor manda ele agora pecadores. E da mesma forma eu e você temos esse chamado. E nós devemos ter um zelo no nosso coração, querido, para que nós possamos obedecer a essa ordem de não nos assentar para praticar com o seu pecado. Jonas não é chamado a Nínive para participar dos mesmos pecados, mas para anunciar uma palavra de arrependimento àquela cidade. Assim é e você, ao ouvirmos o chamado do Senhor, como já o temos, Não espere ouvir uma voz audível na intimidade do seu quarto enquanto ora, ordenando você ir aí. Isso pode até acontecer, mas há um texto para todo discípulo de Cristo nos ordenando ir a, irmos às nações. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ensinando-os a guardar todas essas coisas. E cabe ao bom serviçal do Senhor, cabe ao bom escravo de Cristo, não ir a tarses, mas cumprir o ide do Senhor na sua nova Nínive e onde é o seu parâmetro, onde está localizado geograficamente, conforme Jesus nos declara, todas as nações, e como bons servidores, precisamos nos atentar, aquilo, que Cristo nos ordenou, no entanto, como um mau obreiro, Jonas, foge, territorialmente, e moralmente, da ordem de Deus, o segundo aspecto negativo, querido, que nós não podemos concordar com Jonas, é a falta de empatia. Versos 5 e 6, ainda do capítulo de número 1. Um. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se, de, e se deitado e dormia profundamente chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse que se passa contigo agarrado no sono levanta-te invoca o teu deus talvez assim ele talvez assim esse deus se lembre de nós para que não pereçamos a condição de Jonas, querido, nos demonstra uma dupla falta de empatia. Primeiro, somente um homem narrado nas Escrituras vai dormir meio a um temporal fora Jonas. É Jesus. Mas essa atitude é para tratar com os discípulos. Para demonstrar a sua tão pequena fé. E que eles poderiam confiar naquele que pode calar o vento e aquetar o mar. Jonas não. Jonas, numa oposição de Jesus dorme Profundamente Por uma falta de empatia Primeiro para com os ninivitas Que havia uma sentença da parte de Deus Que iria destruí-los E em segundo lugar Com os componentes do barco Que estavam para naufragar E o que é que o profeta fazia? Dormia Profundamente isso demonstra, querido, possivelmente uma falta de compaixão com aqueles que perecem, tanto de forma natural com aqueles que estavam para naufragar no barco, quanto aqueles que estavam na cidade de Nínive, padecendo espiritualmente. Jonas, Jonas dorme de maneira muito tranquila, o que é uma oposição aos demais pregadores que nós vimos nas escrituras Nós vimos os profetas por vezes intercederem pela nação de Israel O próprio Jesus, a palavra de Deus declara Que quando viu a multidão, se compadeceu dela Ou seja, Jesus bem como outros santos Que a história da Bíblia nos demonstra Se tem compaixão, se compadece com aqueles a qual o Senhor ordena a ele realizar um serviço. Nós temos uma obra aqui, que nós vamos à cidade de Alagoa Grande, e é muito comum ouvir os irmãos falando a respeito da pobreza daquele lugar, da necessidade daqueles irmãos. Isso compunge um coração de alguns a ponto de tirarem até mesmo do seu conforto, das suas finanças, para poder, irmãos, socorrer aqueles homens, aquelas mulheres em suas necessidades. O que deve ser o padrão, nós devemos ter compaixão uns pelos outros. E principalmente no exercício da obra do Senhor. Mas a despeito disso, a respeito da condição, da sentença espiritual sobre a vida de Jonas e sobre a sentença de morte, sobre os tripulantes do barco, Jonas dorme profundamente. Capítulo de número 3, irmãos. Versos 12 e 3. Vamos ver alguns outros elementos de como não devemos servir ao Senhor. Irmão Ricardo, me auxilie se eu for puxar esse, esse celular aí Que talvez eu me esqueça quando eu me esquecendo Veja por favor querido, a mensagem do verso 2 e 3 Levantou-se pois Jonas, isso depois do tratamento Que o Senhor coloca ele no estômago do peixe E agora Jonas ora arrependido no ventre do peixe sua alma fica atormentada e ele clama pelo favor de Deus pelo socorro do Senhor o caba não tinha medo da morte mas difícil coisa é permanecer no abismo o resto da vida Senhor, tende compaixão de mim olha para mim, lembra-te de mim me perdoa e a sua oração está no capítulo de número 2 arrependido o Senhor ordena o peixe que o lance em uma, em uma praia. Jonas vai e se dirige finalmente à cidade de Nínive. Depois do tratamento de Deus. E veja como esse pregador anuncia a sua mensagem. 2 e 3. Desponte: Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se pois Jonas e foi a Nínive Segundo a palavra do Senhor Ora Nínive era cidade muito importante Diante de Deus Preste atenção no que o texto vai dizer Finalizando o versículo de número 3 E de três dias Para percorrê-la O texto está Colocando um parâmetro Para que nós possamos ter uma ideia Do tamanho da cidade de Nínive A Bíblia diz que para percorrer de ponta a ponta a cidade de Nínive Levariam três dias Três dias Presta atenção no que o profeta vai fazer Versículo de número 4 Começou Jonas a percorrer a cidade A cidade, caminho de um dia Olha o conteúdo da mensagem e pregava, e dizia Ainda 40 dias E Nínive será subvertida Qual o tamanho da cidade de Nínive Em viagem, dias de viagem? Três dias Quantos dias Jonas passa para anunciar A mensagem a toda a cidade? Irmão, sabe como Jonas anunciou A mensagem a, a Nínive? Correndo Se arrepende É cômico é engraçado, mas no coração do um homem é trágico. Mais uma vez, ele está fazendo a obra do Senhor como se dissesse, eu estou fazendo o que o Senhor mandou, mas não é a minha vontade. E mais um elemento para configurarmos Jonas como um dos piores pregadores descritos na palavra de Deus. Jesus muitas vezes querido se assentava para ensinar o povo especificamente passou três anos aproximadamente com o seu, com o seu apostolado para ensinar o povo Jonas numa cidade de um tamanho de três dias anuncia a mensagem que Deus ordenou em um Qual é a tendência natural de alguém que vai anunciar a mensagem de Deus se preparar se consagrar Dedicar tempo Paulo, querido, abria escolas Para fundar a igreja, sabia? Havia um costume da época que os filósofos Abriam as suas escolas E começavam a ensinar aos seus discípulos Paulo pega Essa estratégia E começa a abrir escolas para ensinar Entre aspas, a sua filosofia Para ensinar o evangelho E dali surgem igrejas ou seja, como é o padrão cristão do próprio Senhor Jesus e dos seus apóstolos para ensinar tempo e dedicação não se engane, Jonas sequer diminuiu o passo já seria absurdo o suficiente se a Bíblia disse que ele percorreu três dias para ensinar essa mensagem Começou o Jonas a percorrer a cidade... Caminho de um dia... E pregava... E dizia... Ainda há quarenta dias... Nínive será subvertida. Não lembro... Não recordo... De uma... Pior mal vontade... Para fazer algo para o Senhor... Dentro das... Escrituras. O tempo investido... É normalmente proporcional... A profundidade do relacionamento e da obra. Tudo que é bom custa tempo. Tudo que é bom dá trabalho. Coisa boa, né irmãos? A gente ter filhos. Mas pensa um negócio para antecipar a hernia de disco. Para lhe acordar no meio da noite. Para tirar do seu momento de descanso, para ir socorrer para o hospital, para levar para a escola. E o menino começa a bagunçar quando ganha criar um corpinho. E parece que quando cresce você sente saudade de quando era bebê. Dá trabalho, irmão. É sufoco. Mas pergunto para mim se eu quero que Jesus leve os meus. Deixa aqui comigo, Jesus. É bom demais. Para que uma igreja comece a dar os frutos primários gera tempo Jesus dedicou todo o discipulado Paulo dedicou o resto da sua vida desde que as escamas caíram dos seus olhos Jonas anunciou em um dia uma mensagem que é fácil de decorar ainda 40 dias e Nínive será subvertida foi a mensagem de Jonas Ponto. acabou a sua profecia não ensinou mais nada, ele tinha Torá para ensinar, ele tinha os mandamentos, pelo menos os 10 mandamentos, nada disso, a razão não foi dada, a mensagem de é Deus vai destruir, e correndo, ele cumpre, com a maior má vontade vista nas escrituras, o que Deus havia ordenado, Quer ver que o coração de Jonas ainda estava repleto de ira pela misericórdia de Deus? Capítulo de número 4, irmãos, ainda do livro de Jonas. Versos 1 e 3. 1 ao 3, perdão. Com isso... Desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado, e orou ao Senhor e disse, Ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor me é morrer do que viver. Meu Deus, quantos de nós a vida inteira clamamos, Senhor, dai-nos almas. Senhor, leva o arrependimento, convence, converte. As escrituras vão declarar que Jonas saiu da cidade e ficou observado e ao deparar-se com a misericórdia de Deus, na a cidade de Nínive, Jonas fica tão irado que ele pede a morte, irmão, perto de Jonas me parece que eu sou alguém extremamente espiritual, e acredito que todos nós, a gente vai... ...estender aquilo que Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei... ...e a maioria de nós já começa a orar, Senhor, quebra as cadeias do pecado, abre os olhos, leva ao arrependimento... ...e nos alegramos com uma vida que verdadeiramente conhece ao Senhor, concordando com a alegria que há nos céus... ...dizendo que a festa lá, quando um pecador se arrepende... ...Jonas está em inteira oposição a essa realidade... Jonas fica irado os apóstolos ao pregarem ao verem que as igrejas receberam o evangelho Paulo declara isso diversas vezes como por exemplo filipenses quando dá os frutos da mensagem do evangelho em sua praticidade de vida Paulo diz chega a se alegrar os apóstolos participam dessa mesma alegria Jonas não ele fica tão irado que ele clama a Deus por sua morte. No entanto, querido, a despeito da vida de Jonas, a despeito de sua teimosia, o seu livro vai nos trazer profundos ensinamentos. A profecia de Jonas é um fiasco Quando tratamos com relação ao seu caráter Mas ela é extremamente profunda Quando passamos a observar O agir de Deus Apesar se nós formos deter Na vida do homem A carnalidade de Jonas é tão absurda Que chega às vezes a ser cômica, engraçada mas que muitas vezes refletem a nossa vida. Porque tentar viver o Evangelho sem Jesus é ridículo. Viver a vida cristã sem Deus é cômico. Mas de uma ridicularidade que, lamentavelmente, não é apenas para rirmos, mas de verdadeiramente chorarmos ao tentarmos viver o Evangelho sem Deus e lamentavelmente a igreja moderna é perita nisso vamos refletir dessa feita querido o que nós podemos extrair agora do livro de Jonas que verdadeiramente deve nos confrontar a mensagem do livro de Jonas que nos deixa uma boa mensagem para Entendermos o relacionamento que temos Com o Senhor É que assim como Deus chamou Jonas Deus chamou a todo crente genuíno Você é um chamado Ao serviço de Deus Nenhum cristão É chamado a viver na ociosidade espiritual De braços cruzados E deitado eternamente em berço esplêndido Se você é um cristão genuíno Deus também te chamou como chamou a Jonas Segundo irmãos Nós entendemos Na leitura do livro de Jonas Sobre a soberania de Deus Que apesar do contragosto Do profeta Afinal de contas Sua vontade foi cumprida Glória a Deus Glória a Deus irmãos isso deve nos fazer descansar, quantas vezes nos entristecemos porque desejamos certas coisas lícitas, boas, frutos amorosos e o Senhor não decide fazer, às vezes nos martirizando, acreditando que a culpa é nossa, ei querido, o sucesso da pregação é a própria mensagem da pregação. Deus não precisa de você É bom que aconteça Mas Deus não precisa da tua consagração Não estou pregando contra ela Se consagre Acorde mais cedo Deixe de dormir Ore Passe por vigílias Jejue Mas não, Deus não precisa De absolutamente nada Vindo de você Ele é soberano Faça todas essas coisas lícitas e que é bom ao homem que se faça. Mas não acredite que sua carnal consagração vai trazer os frutos eternos que somente podem vir de Deus. Ele é soberano. Descanse nisso. Por favor, continue a se consagrar. Nós precisamos de homens e mulheres santas. E homens santos... Mas Deus não precisa de absolutamente nada vindo de você. Ele é soberano. Nem que precisasse Jonas dar uma volta de 360 graus no mundo, a vontade do Senhor iria ser cumprida. Entenda, querido, que a mensagem, a pregação, ela é suficiente. O Senhor ele não vai depender de métodos. O Senhor ele não vai depender de recursos carnais. Mais uma vez eu relembro que não fazemos apologia à ignorância. Mas querido, qual foi o teor de, de homilética, de hermenêutica, de estudos da pregação de Jonas? Correndo, ele gritava, daqui a 40 dias, e o Senhor subjugará a cidade de Nínive. destruirá. Correndo, sem se preocupar com técnica, sem se preocupar com consagração, pelo contrário, cheio de raiva daquilo que o Senhor mesmo havia ordenado fazer. Isso nos deve, irmãos, tranquilizar a respeito dos nossos métodos, qual o método que a igreja deve utilizar para crescer? O método bíblico. Aquilo que o Senhor já ordenou. E cresciam na comunhão, no partido pão, na doutrina dos apóstolos e na oração. Nada mais é preciso. E se pararmos para pensar, Jonas só trazia mensagem. Jonas não partiu pão com ninguém em consagração. Jonas não orou pelos inivitas. Mas ele trazia aquilo que é central a pregação da mensagem que Deus mandou não se preocupe em fazer teatro não se preocupe em fazer coreografia não se preocupe em métodos para evangelizar, pregue o evangelho pregue o evangelho mas irmão, há anos que eu prego e não se converte em ninguém não interessa, pregue o evangelho e a palavra é suficiente mas irmãos, e se ninguém se converter não importa o galardão para o obreiro de Deus é empregar você e eu não precisamos converter ninguém o anúncio dessa mensagem lhe garante o sucesso o ápice da pregação é a própria pregação mas irmão, se não se arrepender ninguém daí Isaías foi chamado para um, um ministério numericamente frustrado irmão, o que é um, um, um ministério numericamente frustrado? É um evangelho que não se converte em ninguém. Zero. Inclusive no seu chamado, o Senhor já havia dito: vai e diz a esse povo: eles vão escutar, mas não vão entender. Eles vão enxergar, mas não vão ver. <risos> que contraditório, né? Sabe o que é isso? Um coração endurecido. E o que quebra o coração endurecido é a palavra que esmiu sapinha. Não tente contaminar o evangelho com seus recursos. Eles são carnais. E recursos carnais atraem pessoas carnais. E pessoas carnais querem mais carnalidade. E sabe como essas pessoas vão ficar na igreja? Elas precisam ter a carne para que ela possa ser mantida. Pregue a palavra de um reino espiritual. E você vai atrair pessoas espirituais que vão estar satisfeitas Única e exclusivamente por Cristo Use métodos carnais E daqui a pouco vamos estar precisando Fazer ringue de boxe na igreja Pista de skate Teatro E se você for verdadeiramente Alguém de Deus, você vai ter muito trabalho para conseguir que o urubu coma o piste Porque não se engane, o urubu gosta de carniça O conteúdo da mensagem de Jonas Apesar de não haver nenhuma preparação Mas ela cumpriu o requisito único Que é exigido para cada pregador Pregue aquilo que Deus mandou Mas irmão, a gente pode dar um... Não Eu vi uma técnica de um filósofo Não A psicologia vai... Não não há problema de nós usarmos ferramentas científicas para explicar algumas coisas que já se encontram na palavra mas não faça da ciência humana o centro da mensagem do evangelho porque ela é loucura para os que perecem mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê pregue o evangelho a mensagem é suficiente o versículo de número 11, querido, do capítulo de número 4, vai nos trazer uma mensagem sobre o amor de Deus. Leia comigo. E ainda debatendo com Jonas, o Senhor vai dizer... E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e, tam, e também muitos animais... O livro de Jonas, querido, nos demonstra que Deus ama Deus ama com amor tão profundo Que Ele vai declarar em sua citação a Jonas Animais e pessoas Ou na ordem que o texto diz, pessoas e animais Deus ama porque Ele é amor quando foi que Deus começou a amar? Eu li isso hoje na, nas frasezinhas que nosso pastor Marcelo normalmente nos, am, nos manda. Nunca. Na verdade, Ele sempre nos amou. E é por causa disso que nós temos a consciência que Ele nunca vai deixar de nos amar. Porque Ele ama com a sua característica que Ele é peculiar de eternidade. Ou seja, Ele sempre amou e nunca vai deixar de amar. Isso não implica que Ele vai abrir mão da sua justiça. Porque ele também ama a sua justiça. E a sua justiça clama por penalidade a todo maldito pecador. E o salário do pecado continua sendo a morte. E eu quero, querido, como o último ponto dessa pregação, dizer a você que, apesar dos desleixos de Jonas, apesar de sua má vontade, a sua mensagem continua até os dias de hoje ainda 40 dias iníve será subvertida eu quero chamar a sua atenção para o início da mensagem 40 dias isso não significa dizer que o termo aqui seja de fato 40 manhãs e 40 noites mas dentro das escrituras nós vamos ver esse número sendo associado ao tempo de Deus. Assim como o povo passou 40 anos no deserto, Jesus também passando 40 dias no deserto. O 40 vai representar o tempo de Deus. E sobre esse tempo a qual o Senhor decretou sobre a cidade de Nínive, e deixe-me dizer uma coisa a você também, sobre a sua cabeça. A todo aquele que não se arrepender, a sua penalidade virá. Há um tempo determinado por Deus, onde Ele ainda continua a clamar aos homens, dizendo, arrependam-se. Ainda há um tempo de graciosidade de Deus. Onde ele chama o homem a arrepender-se do seu pecado E a correr para a cruz E essa mensagem não mudou Pelo menos Não no sentido essencial dela apenas um esconderijo A qual o homem pode se esconder da ira de Deus E aqueles que não se esconderem Nesse esconderijo O Senhor há de subverter a sua vida o próprio Deus de toda a graça irá destruí-lo. Porque o seu amor é abrangente. Ele ama o judeu. Ele ama o ninivita. Ele ama o jaelita, Ele ama o brasileiro. Mas ele também ama a sua justiça. E verdadeiramente. Todos pecaram. Todos. Não há um único homem sequer, a não ser Jesus Cristo, que possa levantar a mão e dizer, eu nunca pequei. Pelo contrário, a nossa vida naturalmente é uma produtora de pecados. Somos uma fábrica de maledicências, de ódio, de sensualidade, de desejos lascivos, de ganância, de orgulho, de prepotência, de maus pensamentos... E deixe-me dizer uma coisa a você Deus não mudou Sua palavra não passou E se seus pecados continuam a existir Eles continuam a afrontar um Deus que é todo justiça E no tempo de Deus A sua espada virá sobre a sua cabeça Quantos dias você tem? Jonas anunciou 40 dias Mas eu quero dizer a você que isso é o tempo de Deus Deus Alguns aqui passarão anos para ter esse encontro com o Senhor, outros é possível que não passem dessa noite. Teve uma vez eu, quando congregava na Água da Vida lá de aldeia, vim com um Senhor que estava frequentemente nos fazendo visitas. E as características demonstravam, brevemente, esse homem vai tomar uma decisão e entregará a sua vida a Jesus. E no meio do retorno para casa, ele me apresentou alguma coisa que era uma heresia, um absurdo, que afrontava a palavra de Deus. E eu entrei em conflito comigo mesmo, pensando: bem, ele vai voltar à igreja e nós teremos tempos de... para consertar isso. E numa conversa interna com a minha própria consciência, algo veio ao meu coração dizendo: possa ser que não dê mais tempo. E graças a Deus eu tomei a atitude de corrigi-lo como a Bíblia nos demanda fazer. E aquela foi a última noite que aquele homem viveu. Ele não chegou ao outro dia. Talvez essa seja a sua realidade. E o tempo de arrependimento que o Senhor chama antes que venha a sua destruição é hoje. porque no tempo de Deus assim como a porta da arca se fechou e os homens vieram a morrer sufocados por conta do seu próprio pecado chegará o dia que a porta da graça irá se fechar e não haverá mais tempo de forma geral nós não temos autorização bíblica para determinar os tempos sabemos que estamos numa reta final mas de maneira individual hoje possa ser a sua última oportunidade está a se propagar aí até de forma repetitiva a morte de uma cantora 26 anos de idade cheia de vigor a conta financeira engordando comamos e bebamos sem medo de ser feliz louco se hoje pedirem a tua alma o que tu tens para quem será a mensagem de destruição que Jonas anuncia a Nínive permanece a mesma a cruz não retirou a justiça de Deus, pelo contrário ela nos dá uma ponte de esperança para sermos justificados Deus, por amar a sua justiça, mas amar também o homem, não cruza os braços e nos vê a nossa destruição, mas gera uma ponte de esperança para que nós possamos, mais uma vez, ter acesso a Ele. Por Ele amar a sua justiça, mas também te amar. Por Ele ter dado a lei e o homem não ter cumprido a lei, vem um homem nascido de mulher à terra, cumpre integralmente a lei a saber, Jesus Cristo o justo, morre a sua morte, porque aquela cruz não era dele, é o justo cumprindo a sentença dos malditos ímpios é o santo substituindo os malditos pecadores para que eu e você pudéssemos ter uma esperança para que eu e você pudéssemos ter uma ponte de acesso ao seu regresso Jesus morre, a pena do seu pecado foi cumprida. O Senhor não é injusto. Um filho de Adão, pelo menos nas suas características genéticas, cumpre a lei. Deus é satisfeito e agora nós temos essa esperança, não é que Deus feche os olhos para os nossos pecados, mas é porque pela fé, nós podemos nos esconder em Cristo, tendo a responsabilidade agora de viver por Ele, pois se um só morreu por todos, que Ele viva agora em todos, nós agora vivemos uma vida santa, não é mais para sermos salvos, é porque já fomos salvos, Lutamos contra o pecado, não é para sermos salvos, é porque o Senhor que me salvou é santo. E por já ser salvo e querer agradá-lo, viva agora num caminho de justiça. E pela fé, eu tomo posse dos benefícios da cruz. Porque a salvação é pela graça, por meio da fé. isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós não temos poder para nos salvar. Pedro compreende isso quando disse que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Eles acreditavam que os ricos é que eram verdadeiramente abençoados por Deus. E dizendo de assim, é impossível que o homem se salve. Jesus não vai repreender Pedro. Pelo contrário, a sua fala nos dá um entendimento de que ele concorda. Jesus vai responder para ele dizendo, o que é impossível ao homem, é possível para Deus. 40 dias e o Senhor vai subverter a sua vida 40 dias e você vai ser destruído Mas eis que o Senhor levantou mais uma vez Como Moisés levantou a serpente no deserto O Senhor nos levantou a Cristo Para que todo o que olhar para Ele seja salvo Nós não precisamos padecer mais uma destruição Cristo sofreu no nosso lugar e pela fé eu posso ser salvo por sua cruz Pelo seu sangue eu posso ser purificado E por sua vida, por seu espírito Eu posso viver a sua vida Eu nele e ele em mim Assim como os ninivitas, querido Buscar um lugar de arrependimento Nós também devemos buscar Após anunciar o Evangelho, alguns jaelitas clamam a Pedro perguntando: O que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos e crede no Evangelho. E assim, para fugir da destruição, o remédio permanece o mesmo: arrependimento e crença na mensagem de Cristo. É a única chance, é a única forma, é a única mensagem que pode verdadeiramente nos salvar. É o sinal de Jonas. Que Jesus mesmo declara. Essa geração pede um sinal, um milagre. Mas nenhum sinal vos será dado, se não o sinal de Jonas. Que assim como Jonas passou três dias no ventre do peixe. Assim o filho do homem passará no ventre da terra. É o sinal da sua morte. Três dias na sepultura. Mas ao terceiro dia, para nossa esperança, Jesus ressuscitou. E confiando nessa mensagem... Nós somos livres da destruição que estava destinada a nós outros. Jesus é a nossa única porta de esperança. Jesus é a única forma de nos livrarmos da destruição que virá da parte do próprio Deus. E isso é justo que aconteça. Ele permanece sendo santo, justo e bom. Sua mensagem não mudou, os pecadores também não e, ainda como os ninivitas, também nós carecemos de arrependimento. E não apenas aqueles que ainda não tiveram um compromisso com Cristo, mas aqueles que já declararam crer no Seu nome de um compromisso diário de viver a sua vida na consciência de que Ele morreu por mim e Ele agora deve viver em mim e muito em breve colheremos o fruto do seu plantio colheremos o bom fruto da cruz de Cristo de forma definitiva a mensagem de Jonas continua a ecoar no tempo de Deus Ele irá destruir os ímpios não se engane Satanás não edificou o inferno Ele é apenas mais um réu que foi condenado para lá Não se escandalize, mas o autor do inferno é o próprio Deus E a fumaça dos ímpios que queimará para a eternidade Levará uma mensagem dizendo O Senhor é justo Mas associado à sua justiça está sua infinita misericórdia, dizendo ao pecador, arrependei-vos enquanto é tempo, porque aqui, há 40 dias, daqui, de acordo com o que Deus decretou com relação ao tempo, o Senhor vai destruir a todo aquele que rejeitou o sangue da cruz do seu Filho. Ele permanece sendo a nossa única esperança. O esconderijo dos ninivitas foram crer na mensagem. O nosso esconderijo é a mesma forma, não mudou. E o que a mensagem diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Que o Senhor nos ajude. Aqueles que ainda não tomaram essa decisão, a abrir mão do veneno chamado pecado. Ter graça suficiente de Deus para abrir mão do velho homem, da velha vida e correr para a cruz de Cristo. E aqueles que já tomaram essa decisão, a graça de perseverar nela. Tendo a consciência de quinto mais do que isso. Para alistar o nosso nome com a herança dos santos na luz. Assim diz a mensagem de Cristo. Nela que nós devemos crer, a despeito da qualidade do profeta, a mensagem do Evangelho tem poder para salvar. A despeito da tua vida de pecados, a graça é suficiente para socorrer todo pecador arrependido nós podemos nos deparar com pregadores como Jonas mas essa mensagem não depende das qualidades do pregador o convite é o arrependimento da consciência de que Deus vai destruir todo pecador mas de sua bondade expressa na cruz do seu filho tem poder para salvar a decisão é sua as consequências também que alguns o Senhor leve ao arrependimento, que a outros o Senhor conceda graça para perseverança. No nome de Jesus. Fica de pé.